0: Bolzer. rot Rotweiß, weiß den RWE-Podcast geben auf von Timo und Marlon. Und jetzt war Tacheles.
1: Hallo liebe RWE-Freunde, liebe RWE-Familie, Marlon und Timo hier zur nächsten Ausgabe von Pottbolzers Rot-Weiß,
2: der RWE-Podcast. Timo, wir haben gute Laune, Wir oder? haben richtig gute Laune, nach ein bisschen Abstand. Äh, ja, ich bin eigentlich immer noch euphorisiert, wenn man äh, die erste Runde Revue passieren lässt, was da passiert ist an der Hafenstraße. Leider nicht vor vollem Publikum, aber weiter ist weiter, oder was hast du dazu?
1: Ja, unglaublich. Also lass uns noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Ich wollte auch gerade sagen, es ist ja jetzt drei Tage her, wir haben uns noch ein bisschen beruhigt. Ich war extrem euphorisiert. Der eine oder andere wird es vielleicht auch bei Instagram gesehen haben. Da habe ich nämlich noch am selbigen Abend eine wunderschöne Story hochgeladen, wo ich kurz in einem Siebenteiler erklärt habe, dass ich mir den FC Schalke 04 als nächsten Gegner wünsche und gesagt habe, wir klatschen die weg. Ich meinte natürlich fußballerisch wegklatschen. Wer jetzt was Falsches verstanden hat, den muss ich einmal verbessern. Ich habe nämlich ein paar Nachrichten bekommen, wie das gemeint ist. Es war natürlich fußballerisch gemeint. Aber Timo, so, äh, lass uns nochmal aufs Spiel wirklich eingehen. Und viele warten, glaube ich, total seit Tagen darauf, dass wir beide darüber nochmal reden. Und ich will dir jetzt als ehemaligen RWE-Spieler natürlich den Vortritt lassen. Ähm, kleine kurze Analyse, äh, wie ging
2: es in deiner Gefühlswelt so ab? Du hast das Spiel ja auch live geguckt, ne? Ja, genau. Ich habe es live äh, vor der Flimmerkiste geguckt. Ich war natürlich nicht im Stadion, weil quasi auch nur 100 Karten frei verlost worden sind. Dazu hm. unter allem kriegen wir gleich noch ein paar Stimmen von jemandem, der sich da auch beteiligt hat. Der hat uns so ein bisschen äh, genau. ja, erzählt, wie, wie es so abgelaufen ist. Er hat dann gewonnen das Ticket, ein 1 von 100 und da hören wir gleich auch noch ein paar Stimmen. Aber nichtsdestotrotz, hm. wie gesagt, ich saß auch vom, vom TV und ja, war einfach geil. Wieder in der zweiten DFB-Pokalrunde nach neun Jahren gefühlt. Ich glaube, als ich damals äh, im zweiten Jahr bei Essen war, sind wir weitergekommen gegen Union Berlin und dann jetzt gegen Bielefeld genau. weiterzukommen ist natürlich äh, überragend. Ist ein Bundesligist, man ist weitergekommen und wie du schon richtig gesagt hast, ja, ey, vor allen Dingen. genau, ich würde jetzt gerne unterbrechen, ich bin gerade immer noch ein bisschen euphorisiert, aber wie du gesagt hast, viele ja, freuen ja, sich ja, natürlich ich. auf die blauen. Deswegen ja, ja genau, aber auch aber auch wie gesagt, äh, um kurz zu fassen, man ist weitergekommen, man ist auch meiner Meinung nach verdient weitergekommen. Ich, es war ziemlich enttäuschend mhm. von Arminia Bielefeld, muss ich sagen. Den ist einfach. Ja, Neuhaus muss auch in der Kabine richtig ausgerastet sein, habe ich mir so sagen lassen. Zurecht, zu Recht. Zu Recht, weil ja. man muss einfach sagen, dass äh, RWE die ganz klareren Chancen hatte. Natürlich hat man am Ende dann auch noch ein bisschen Glück gehabt, beziehungsweise auch am Anfang durch mit dem ja, genau wird dazu, dazu ne, mit dem f Aber wenn ich nur denke, wie das Tor auch rausgespielt worden ist, langer Flugball vom äh, ja, vom Hahn Plechati und. Wie, der, Diago,
1: der Diago, ganz kurz, den möchte ich einmal, einmal auf der Zunge zergehen lassen. Der war ja überragend gespielt, oder? Also, ich, wir reden ja immer noch von Regionalliga-Fußball. So einen Diagonalball rauszuhauen ist da schon. Ich meine, du machst die auch, weiß ich. <lacht> Aber der war schon stark. Ja, definitiv. Vom, wie vom wie gesagt, das ganze,
2: das, die, die ganze Entstehung des Tors war es halt überragend. Der Diagonalbahn, dann der erste Kontakt von Plechati. Ich habe dann erst gedacht, boah, schieß, 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 mhm. aber er legt ihn zurück und Engelmann, wie man äh, ihn natürlich kennt, wofür er eingekauft worden ist, haut das Ding rein. Und da muss man einfach auch sagen, dass RWE mit der Fünferkette 541 oder beziehungsweise 532 mhm. einfach sehr, sehr gut stand. Mhm. Und Bielefeld ist meiner Meinung nach einfach gar nichts eingefallen. Ich habe halt immer so ein bisschen Schiss gehabt, weil äh, wir ja auch Bielefeld mhm. vor, vor ein paar Jahren hatten, immer die langen Bälle auf dem Klos, aber die sind auch gar nicht gekommen, deswegen mhm. hat mich das so ein bisschen Ketze, ja. äh, verwundert. Und ja, im Großen und Ganzen, ja, ja für alle RWE-Fans natürlich ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Euphorie wird jetzt mitgenommen Wahnsinn, in die Liga ja. und ja, ich bin gespannt, wer in der Muss. zweiten Runde jetzt an der Hafenstraße äh, auf unsere Roten trifft und vor allen Dingen hoffentlich mit mehr Publikum.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn mehr Publikum wäre geil, mehr als 100 Leute, Jetzt bald haben wir ja die Möglichkeit auf 5000, wäre natürlich schön, wenn das im DFB-Pokal, wenn es dann soweit ist, dauert ja noch ein bisschen, vielleicht sogar ja, wieder ein halbvolles oder ein volles Stadion wird, man weiß es ja nicht, wie sich das bis dahin entwickelt. Noch kurz zu der Beschreibung der Szene gerade vom Tor, du hast gesagt, du hast die ganze Zeit gehofft, schieß, schieß, schieß oder gedacht, ich habe die ganze Zeit gedacht, Fall, Fall, Fall. Stimmt, der hat auch ein bisschen gezogen, <lacht> Weil ich dachte, ne? Ja, ich dachte, nimm den Elfmeter doch, Junge, nimm ihn doch und dann spielt er ihn rüber und gut, dann stand Engelmann halt da, wo er stehen muss, ne, aber, ähm, Überragendes Tor und auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit Klos, ähm, muss man natürlich auch ganz klar sagen, eine Chance hat er gehabt, glaube ich, per Kopf, wo ich mich auch gewundert habe, warum er die nicht macht, weil normalerweise, glaube ich, macht er die. Äh, glaube ich, ein sehr guter Stürmer, wirst du mir recht geben, ne? du sagst ja auch, damals mit den langen Bällen und so, der hält natürlich vorne die Bälle unglaublich stark, was aber Engelmann diesmal, finde ich, auch überragend gut gemacht hat. Äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, wo du nicht mehr so viel Entlastung hattest, das bisschen Entlastung, was du aber mitgenommen hast, hat er, glaube ich, immer ganz gut auf seinen Schultern verteilt, indem er da die Bälle vorne gut gehalten hat, auch mal und für ein bisschen Entlastung zumindest sorgen konnte, aber ich finde auch, alles in allem, wenn ich auch noch kurz meinen Senf Gerne. natürlich abgeben darf, ähm, überragende Leistung, also in der ersten Halbzeit fand ich, warst du sogar die klar bessere Mannschaft als Regionalligist, wenn ich da dran denke, wie das schon losgeht äh, mit dem Schuss vom ähm, Grote. Ähm, 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 ja. Grote, Dennis Grote, genau, Dankeschön, Volley, wo er sich schon, äh, Torwart sich schon ganz lang machen muss, dann direkt die Ecke darauf, wo äh, Kehl Gomez war es, glaube ich, die Möglichkeit hat und den Ball eigentlich nur irgendwie aufs Tor bringen muss ne und ihn leider dann äh, drüber setzt. Da geht das ja eigentlich schon so los, wo du denkst, krass, heute geht was. Ne? Und das hast du von Anfang an gemerkt. Und ich finde so geil, ich habe ja in der letzten Sendung noch gesagt, ich glaube, wir haben nur eine ganz kleine Chance, weil wir keine Zuschauer dabei haben. Und gut, dann waren es 100 Zuschauer. Aber dass dann die trotzdem auch irgendwie vielleicht nochmal einen kleinen Push gegeben haben, glaube ich. haben habe ja auch ein bisschen Alarm gemacht zwischendurch, hast du so gehört. Ich fand das auch so geil. Es war... Du hast bestimmt auch gehört, du sitzt auf der Couch und das ist die Hafenstraße und obwohl nur 100 Leute da sind, hörst du halt trotzdem diese schönen Kommentare, die man halt von der Hafenstraße so kennt, Also, ne? ey du
0: Spacko, lauf, steh auf,
1: ne? oder am schönsten fand ich, Sebio, das kannst du immer noch nicht, Gib doch auf, Junge. Ja, das
2: ist natürlich dann <lacht> der ist... Vorteil, wenn dann nicht allzu viele da sind, dann hört man natürlich auch gerade ja, die ja. Kommentare, die man vielleicht auch mal hören will <lacht> oder der Gegner nicht. Genau, total geil. Oder der Gegner nicht.
1: Genau, ich fand es total geil, muss ich sagen. Mir hat es gefallen. Mir hat es so ein bisschen das Gefühl gegeben, doch auch da zu sein durch diese Sprüche. Und ähm, ich bin mittags noch dran vorbeigefahren. Ich arbeite ja gegenüber und habe echt so gedacht, ach, wäre schön gewesen, jetzt einfach auch reinzugehen. Ne? Und äh, ja, jetzt geht es ja vielleicht, oder was heißt vielleicht? Es geht auf jeden Fall wieder für viele Dauerkarteninhaber. Ähm, aber um es noch kurz abzuschließen, erste Runde, sensationell, geiles Spiel. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht zu viel noch schwärmen, weil es geht ja schon wieder Schlag auf Schlag jetzt weiter, ne? Und du möchtest da auch noch was dazu ja, sagen? Ja genau, wo genau. wir gerade auch, und, äh, Entschuldigung, dass
2: ich dich jetzt unterbreche, wo wir da gerade auch über gut. Zuschauer 5000 und äh, Bielefelder Möglichkeit genau. oder dass sie die Möglichkeit gegeben haben, dass 100 Leute von RWE zugucken können. Da gab es ja so ein Losverfahren und äh, ich hatte unter, unter anderem auch einen Kumpel oder einen Freund von mir, Robin Judith, der auch, ja... Erst nicht wusste, ob er teilnehmen soll an einem Losverfahren, aber dann doch. Und er war dann quasi mit ein glücklicher Gewinner. Und der hat uns jetzt auch mal äh, eine kurze, kurze, kurz sag ich schon so ungefähr zwei Minuten geschildert, wie es für ihn so war. Losverfahren, Bekanntgabe und äh, wie er es dann wahrgenommen hat. Ich schieß mal los, oder? Hau mal raus.
0: Ja, als dann die Möglichkeit da war, sich zu registrieren für dieses Spiel dann gegen ähm, Arminia Bielefeld im DFB-Pokal dabei zu sein. 100 Tickets an die Fans zur Verlosung, war ich natürlich erst hin und her gerissen, machst du das, machst du das nicht, registrierst du dich da für die Verlosung, weil es natürlich schon so ist, wenn du ja, eigentlich ähm, Vollblut-Rot-Weißer bist ne, und ein Traditionsfan, der auch der Tradition an oder die Tradition anderer Mannschaften da respektiert da will man eigentlich schon im Stadion sein und die Stimmung muss da sein da muss ein Hexenkessel sein da muss kochen da muss Leidenschaft drin sein aber äh, ich habe mich dann doch entschieden da teilzunehmen war dann die zwei Tage ähm, bis dann dieses Ergebnis kam ja viel in Kontakt mit Kumpels auch die gesagt haben jo ich habe es nicht gemacht andere haben gesagt, ja, ich habe es gemacht, weiß aber nicht, ob ich das so, ne, auch, ob ich das unbedingt wollte. Irgendwie war die Chance da, deswegen haben man es gemacht. Aber ich muss schon sagen, als dann äh, der Freitag war und die E-Mail kam, du bist dabei, habe ich mich doch schon sehr gefreut, ne? Weil man darf halt nicht vergessen, dass der letzte Stadionbesuch, ja, gefühlt ewig her ist, ähm es waren, glaube ich, sechs Monate ungefähr. Ich meine, im März war das letzte Spiel, wo man dann äh, live im Stadion sein konnte. Und ähm, da war das schon eine schöne Geschichte, auch mal wieder, äh, sage ich mal, in der Heimat zu sein. Weil ich meine, als eingefleischter Rot-Weiß-Essen-Fan, ne, der Vollblut dabei ist, na dann geht man auch jedes zweite Wochen ins Stadion. Und das mache ich schon, na, ich glaube, seitdem ich... Äh, <lacht> 12, 13 bin, ne, davor immer schön mit Opa und Oma und so, eine ganze Familie rot-weiß und deswegen war es halt schon doch ein tolles Gefühl, als dann die Mail kam und dann, ja, habe ich mich einfach nur noch gefreut, dass das Wochenende dann rum war und ich dann Montag äh, Richtung Havelstraße fahren konnte.
2: Ja, ja, geil,
1: geil. Also, du hast es ja schon gehört denke ich mal, vorher. Das ist ja dein Kumpel, deswegen ich äußere mich mal zu ihm und du äußerst dich gleich zu meiner äh, Sprachnachricht, die ich habe, würde ich vorschlagen. Ähm, oder wir können uns auch beide äußern. Danke, danke danke, 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 ja, ich Kein Problem, vorgehen, aber danke. Ähm, ja, klar. Ähm, nein, hat er völlig recht. Also ich kann ihn da absolut nachvollziehen. Ne? Also es ist irgendwie, der Zwiespalt ist sehr groß. Ich merke das ja auch, ich äh, wollte kein Hehl draus machen, dass ich auch eine große Sympathie zum BVB hege, was ja völlig okay ist, glaube ich, als Rot-Weißer, ähm, der auch in der Bundesliga ein bisschen Sympathien hegt. Ähm, da ist es genauso. Ne? Also alle, alle Fans haben jetzt so diesen Zwiespalt. Ne? Auch am Wochenende dortmund spielt gegen Gladbach habe ich mich auch für beworben mit meiner Dauerkarte, die ich beim BVB habe. Genauso bei Rot-Weiß-Essen. Und du denkst ja halt jedes Mal so, ja, Stimmung fehlt, die Leute sind alle nicht da. Wie, wie wird das Stadion, wenn nur 100 Leute da sind, grauenhaft? Aber auf der anderen Seite denkst du dir dann wieder so, wenn alle so denken würden, das ist meine Meinung, du kannst mich gleich verbessern oder einstimmen, wenn alle so denken würden, wird der Verein ja hätte ja gar keine Zuschauer jetzt. Und die, die Kohle, und wenn es nur 100 Leute sind, oder wenn es bei Borussia Dortmund sind es jetzt 10.000 Leute vielleicht, die nimmt der Verein ja trotzdem mit, die braucht der Verein ja trotzdem. Ne? So, und wenn er die nicht hat, dann hat er irgendwann ein Problem in, in längere absehbarer Zeit. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist es auch eine Art von Vereinsunterstützung, wenn du jetzt in dieser schwierigen Zeit die Möglichkeit hast, hinzugehen und die Karte zu kaufen, dann muss ich doch sagen, als echter Fan, mach's. Weil ähm, das ist die einzige Möglichkeit, deinen Verein gerade überhaupt irgendwie zu unterstützen, unter die Arme zu greifen, gerade bei einem Verein wie Rot-Weiß-Essen. Ne? Kannst du ja nicht mit Borussia Dortmund vergleichen, finanziell gesehen. Klar haben wir mit Naketano da Kohle drin jetzt, aber trotzdem ist der Verein ja jetzt nicht auf Leb Lebenszeiten abgesichert. Deswegen kann ich äh, äh, Robin... Genau, genau, richtig? genau. Genau, das, das, deswegen kann ich Robin absolut nachvollziehen, dass er darüber nachgedacht hat, es nicht zu tun, weil du schon so denkst, wie die Ultras ja auch alle denken, ne? entweder alle oder gar nicht. Aber dann muss ich sagen, wie er auch sagt, du hast die Sehnsucht, du warst lange nicht da. Das ist dein Ort des Glücks. Das ist der Ort, wo du dich eigentlich jedes zweite Wochenende von allem Scheiß, der dir in der Woche wieder fährt, wir reden vom normalen Arbeitsleben, äh, der dich ablenkt, ne? der, wo du auch mal einfach rausgehen kannst und alles vergessen kannst. Und da kann ich dann schon verstehen, wenn dein Herz sagt, ach komm, ist dein Verein, Ab.
2: Ja, wie gesagt, ich kann äh, dem nichts hinzufügen, Maler. Aus wirtschaftlicher Sicht musst du natürlich dann solidarisch zum Verein stehen, aber wenn man dann auch mhm. aus Spielersicht das sieht, ähm, wie gesagt, ich spiele jetzt im Moment ja bei den Sportfreunden, wir haben ja jetzt nicht allzu viele Zuschauer wie bei Rot-Weiß Essen, aber ich denke mal, wir haben auch immer so um die 1000, 1500 und als Spieler nimmt man das trotzdem schon mal, auch wenn es nur 300 sind, das ist halt ein kleiner Start, aber 300 sind halt besser, als mhm. wenn du wirklich vor leeren Rängen spielst, denn äh, wenn man das vergleicht, sind 300 in dem Sinne auch viel und die können auch unterstützen. Und das kriegt man dann schon äh, auf dem Spielfeld auch mit. Ich glaube dann, äh, das, äh, ja, das hat, haben die Roten auch äh, während des Spiels äh, so wahrgenommen. Viele Anfeuerungsversuche. Deswegen ist es wieder ein kleiner Schritt zur Normalität. Jetzt wird es natürlich beschlossen, dass gerade bei Rot-Weiß Essen 5000 kommen können. Und ich habe irgendwo gelesen, dass ja, ja. irgendwie äh, 20 der Stadionkapazitäten äh, bei jeglichen Stadion gefüllt werden können. Es ist natürlich ein kleiner Fortschritt, da müssen wir positiv sehen und einfach hoffen, dass es alles gut geht und dass dann, ich würde jetzt einfach mal sagen, zeitnah wieder Normalität einkehrt und gerade auch Richtung vielleicht zweiter DFB-Pokalrunde, die dann im Dezember stattfinden wird, vielleicht äh, der Gegner dann richtig Muffensausen an der Hafenstraße bekommt vor den richtigen Fans. Ich, ho ich hoffe, der ich
1: hoffe, der Gegner trägt blaue Trikots und spielt in der Bundesliga.
2: Oh, das geil. Jetzt überlege ich gerade meins hoffenheim <lacht> oder? Ja,
1: ja, alles klar. Ey. Die haben sich auch noch gerade so weiter geschissen im Elfmeterschießen. Ne? Äh, ne, ich meine natürlich unsere blauen Freunde, äh, ne, ironisch gemeint Freunde. Ähm, das wäre so geil. Ich möchte dieses Spiel einfach einmal haben und dann so ein Sahnetag wie gegen Bielefeld und Schalke nicht so gut drauf, RWE total euphorisiert. Und A, singen wir dir aus dem Stadion und B, dann fußballerisch noch, stell dir das mal vor. Ja, ich habe
2: schon mal mit einem das Kumpel ja geschrieben, der auch äh, quasi äh, zur richtigen Fanszene gehört und hat auch gesagt, ja, boah, Schalke wäre so geil. Und da habe ich zu ihm gesagt, mit einem smiley schade, dass ich dann nicht dabei wäre. Also auf dem Platz. Ja, da wird so, bei, da wird ja, so beißen. Auf der anderen Seite da hätte ich ja da schon eine rote Karte nach einer Minute. Das wäre nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> kann ich voll nach. Kann ich voll nachvollziehen. Nein, aber, ey. Wie gesagt, wir lassen Krass. uns auf jeden Fall da ja.
2: überraschen. Aber jetzt kannst du ja auch noch mal äh, deine Nachricht, die du bekommen hast, äh, dass die Fans die auch nochmal mal mitbekommen. Genau.
1: Genau, und zwar von Andreas Krom. Der eine oder andere wird den kennen. Äh, Andy macht nämlich den 07-Blog bei Instagram und bei Facebook sehr erfolgreich, wo viele auch mitlesen und unter anderem kommentiert er auch sehr viele Spiele für Rot-Weiß-Essen. Jetzt unter anderem auch für ähm, den neuen Streaming-Anbieter TV, der, wie gesagt, mit Rot-Weiß-Essen ja aktuell die Heimspiele streamt. Und da hat Andy auch gegen Wiegenbrück kommentiert und da haben wir uns auch mal seine Stimme eingeholt. Und er hat mal erzählt, wie er das Ganze drumherum mit Bielefeld und so, so aus seiner Sicht erlebt hat.
3: Hallo Marlon, hallo Timo. Ähm, hier ist der Andi vom 07-Block. Ich hatte das große Glück, beim Pokalspiel gegen Bielefeld live im Stadion dabei sein zu dürfen. Ähm, obwohl nur so 100 oder vielleicht, wenn man die geladenen Gäste mit einrechnet, vielleicht 200 ähm, Essener Fans da waren, ähm, da kam trotz Geisteratmosphäre zwischendurch immer mal so ein bisschen Pokalfeeling auf. Vor allem gegen Ende des Spiels, als die Bielefelder halt offensiver wurden. Ähm, da wurde halt jeder Ballverlust der Gäste, wurde halt frenetisch bejubelt, ähm, höhnisch beklatscht und so weiter. Ähm, war schon richtig gut. Ähm, das Team super Leistung. Man merkte, die wollten auf jeden Fall ähm, auch dagegen halten. Ich meine, nach, nach zwei Minuten haut der Grote das Ding aus 16 Metern aufs Tor, wo sich der Keeper schon lang machen muss. Ähm, dann hat man so noch zwei, drei kleinere Chancen vielleicht. Der Freistoß von Keiko leider in der Mauer war. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich den einzigartigen Engelmann da vorne, der dann also ich, ich träume heute noch von diesem Pass vom ähm, Alex Hahn auf den äh, Sandro Plechati da vorne. Ähm, dem Sandro habe ich auch geschrieben, also jeder andere hätte sich vielleicht fallen lassen. Ähm, Respekt, dass er weitergelaufen ist und dann das Auge auch noch hatte für den Engelmann. Ähm, ja. Verdiente, verdiente Führung zur Pause, dass ähm, gegen Ende dann die Bielefelder noch mal aktiver würden und ähm, auch mehr vom Spiel vielleicht haben, war dann auch klar, aber dadurch wurde halt dann auch der, der Pokalkrimin, den wir uns alle vielleicht doch gewünscht haben. Umso schöner, dass wir jetzt weiter sind. Ähm, als Zweitrundengegner wünsche ich mir immer oder generell für den Pokal wünsche ich mir immer was Schlagbares. Also ähm, voll wird ohnehin, egal ob der Gegner jetzt äh, ja, St.Hausen oder Bayern München heißt, aber ähm, ja, die Chancen auf ein Weiterkommen sind gegen Sandhausen vielleicht ähm, größer als gegen die Bayern. Ähm, ja, jetzt am Wochenende steht das Spiel gegen Dortmund an. Ähm, ich bin noch nicht sicher, ich habe versucht auch eine Akkreditierung zu kriegen, die habe ich bisher noch nicht. Ähm, Dortmund hat gerade eben vor einer guten Stunde gegen äh, Lotte leider verloren äh, gewonnen, ähm, ja, da hatte ich halt gehofft, der Timo könnte die, ähm, seine, seine Mannschaft da besser drauf einstellen, aber offensichtlich hat das dann nicht gereicht. Ähm, wird eine mega wichtige Partie, ähm, vor allem wenn man auch auf die Tabelle dann guckt, ähm, denn man ist jetzt schon acht Punkte, glaube ich, hinten, dann wären es elf Punkte, wenn man verliert. Ähm, auch wenn die Tabelle total krumm und schief ist und ähm, Rot-Weiß halt dann auch Spiele weniger hat als Dortmund, ist das dann vielleicht fürs Selbstvertrauen auch nicht ganz so gut, wenn man mit nur einem Punkt in die Saison startet aus zwei Spielen. Ähm, generell wäre ich, glaube ich, mit einem Unentschieden zufrieden. Allerdings nach dem wien spiel wünsche ich mir eigentlich da durchaus dann den Sieg. Ähm, ich hoffe, dass ähm, die längere Pause...
1: Ja. Das ist äh, die wichtigste, der wichtigste Inhalt seiner Sprachnachricht gewesen. Äh, ich muss kurz, wenn ich einhaken darf, sagen, ähm, unentschieden wäre ich nicht mit zufrieden, weil aufgrund der aktuellen schon Tabellensituation, finde ich, muss RWE dieses Spiel eigentlich schon gewinnen, um auch psychologisch ein Zeichen zu setzen, oder? Ja,
2: genau. Erstmal danke an den Herrn Krom für die äh, genau. sachliche und auch ein bisschen emotion Sehr ausführliche ausführliche. Und emotionale Analyse, wie gesagt. Ich glaube, das hat jeder gedacht. Ja. Schönes Tor. Zum Glück lässt er sie nicht fallen. Ähm, ja, und um das vorwegzunehmen oder beziehungsweise hat es unsere Sendung jetzt auch gut eingeleitet, wenn wir das Pokalthema jetzt mal abschließen, kommen wir natürlich zum mhm. äh, ja, wichtigen Spiel, direkt zu Anfang der Saison jetzt am Wochenende gegen Borussia Dortmund. Genau. Ähm, ja, wir Rot-Weiße sind immer grundsätzlich positiv und als Fan und auch als Spieler willst du natürlich immer gewinnen. Klar, wir müssen äh, können wir den Erkrom schon verstehen. Aber wie gesagt, für uns Roten zählt ja eigentlich dann nur ein Sieg. Ja, wir haben auch, wie gesagt, gestern mhm. äh, leider 2 zu 0 verloren. Ich war, du konntest ja nicht dabei sagen. sein. Ne? Ich konnte nicht dabei sein. Ich musste mir meine Auszeit <lacht> mit einer gelb-roten Karte nehmen. Von daher äh, tat es mir natürlich leid, dass ich dann äh, auf dem Spielfeld nicht mitwirken durfte. Äh, um mhm. vielleicht interessiert es ein paar Leute, das Spiel kurz nüchtern zu betrachten mhm. äh, also wir haben echt gut angefangen, 25 Minuten und dann bekommen wir einen Elfmeter, der meiner Meinung nach unberechtigt war, der wird gehalten
1: mhm.
2: und äh, dann kam da, oder resultierte eine Ecke daraus, den dann äh, der Kollege Tigges von Dortmund aufs Tor bringt und mein, äh, mein, mein Mitspieler, der auch nicht spielen konnte und ich, saßen quasi genau auf dieser Torhöhe und auch andere mhm. Leute sagen auch, der war definitiv gar nicht hinter der Linie und äh, ja, der Schiedsrichterassistent hat dann die Fahne gewunken und ja, dem wollte ich eigentlich dann schon den Kopf abbeißen. Ne? Also ich glaube, hätte ich da gespielt, hätte ich dann auch nach 25 in die nächste rote Karte gekriegt, weil mhm. es war kein Tor.
1: Hast genau, genau. Ja, da können wir jetzt drüber diskutieren, ob der Videobeweis vielleicht doch auch Genau, genau. <lacht> Nein, aber für mich war
2: es definitiv kein Elfmeter und kein Tor, deswegen war es halt umso trauriger, mhm. weil wir die ersten 25 Minuten auch überlegen waren auch Leider auch ja. nur eine Chance hatten, die hätten aber machen können. Ja, und dann ist das Spiel so ein mhm. bisschen verflacht. Ähm, ja, und am Ende machst du natürlich auf und kriegst dann das 2 zu 0, was dann äh, normal ist oder auch kein nichts weltbewegendes. Aber <lacht> meiner Meinung nach ähm, ja ist es für eine Dortmunder Mannschaft, wie soll ich sagen, ich habe bessere Dortmunder Mannschaften gesehen. Natürlich haben sie gewonnen, am Ende geht es um Gewinn. Mhm. Und vielleicht noch mhm. für einige Fans zur Information, ob es jemand interessiert oder nicht. Ähm, man hat schon gesehen, dass äh, eine leichte Rödinghausen-Note im Spiel von Borussia Dortmund 2 eingehaucht worden ist. Aufgrund des Trainers natürlich. Genau, aufgrund mhm. des Themas. Sie standen dann hinten auch mit einer Fünferkette, wie auch äh, Rödinghausen äh, gespielt hat. Und auch vorne mhm. Tigers hat sich auch so ähnlich wie Engelmann dann immer zurückfallen lassen. Deswegen hat es ein bisschen daran geähnelt. Ah ja. Aber sie haben auch Männerfußball hm. gespielt und äh, nichtsdestotrotz am Ende haben sie leider gewonnen. Und am Ende ja. geht es im Fußball um Gewinn und nicht um, wer besser gespielt hat. Klar.
1: Ne, so sieht es leider aus. Es gibt immer Punkte, ja, und darum geht es am Ende. Hü äh, oder Hot, wie man so schön sagt. Ähm, ja, interessante Analyse auf jeden Fall von dir. Äh, Denke ich, bin ich mal gespannt, ob die gegen Rot-Weiß auch so auftreten. Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, so vom Kader her und spielerisch hast du jetzt von Rot-Weiß ja auch schon zwei Spiele
2: gesehen. Wie ist so dein Gefühl? Glaubst du, äh, die haben da gute Chancen ja, zu Ja, das Thema Kader, das haben ja leg, le, jegliche Gazetten schon hoch und runter gespult. Ich glaube, wir haben es auch schon gesagt, natürlich ist der Kader von Rot-Weiß sehr, sehr breit auf gestellt und dementsprechend mhm, ähm, ja, ist da auf jeden Fall schon eine sehr, sehr ambitionierte Truppe bei den Roten, äh, ohne jetzt näher ins Detail ja. zu gehen. Aber wie wir dann auch gesehen haben am ersten Spieltag gegen Wiedenbrück, ich glaube in der Regionalliga kann jeder jeden schlagen. Das ist einfach so und dementsprechend geht es einfach um Konstant ja. und um Spielegewinn. Fertig aus.
1: Absolut. Ja, ist irgendwo ich habe letztens irgendwo gelesen, der Spruch ist eigentlich von DSF damals gewesen, aber die beste Regionalliga West aller Zeiten. Also vielleicht äh, ist was dran. Ich weiß nicht, mit so Mannschaften, die du hast aktuell, ne? noch Fortuna Köln, Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Essen, Borussia Dortmund 2, ihr auch so ein bisschen. Also irgendwie alle sind sehr interessant, haben viele interessante Spieler und so. Äh, Fortuna Köln hat jetzt heute, glaube ich, noch einen aus Paderborn geholt, der Bundesliga-Erfahrung hat und so. ist schon krass, ne? wer so in der Liga spielt. Also ich finde auch, man kann irgendwie vor jedem Spiel Klar, so Homberg und so sind schon so Mannschaften, die müssen irgendwie gucken, dass sie ihre Punkte sammeln. Aber darüber gibt es viele sehr gleichwertige Teams im Moment. Ja, genau. Wie gesagt, aber ich so glaube, jeder
2: kann jeden schlagen. Und gerade ist das Phänomen, was ich auch selbst gespürt habe bei Rot-Weiß oder auch als ich letzte Saison gegen die Roten spielen durfte, gegen Rot-Weiß ist man echt immer besonders motiviert. Natürlich äh, sind jetzt äh, ja. oder waren jetzt keine Fans oder sind im Moment keine Fans zugelassen, was natürlich dann die Gegner auch nochmal anpusht. Ja. Aber natürlich auch ein bisschen... Äh, ja einen braunen Fleck in die Hose bringen kann, will ich das jetzt mal nennen, aber ja. um äh, das nüchtern zu betrachten, betrachten, jeder kann jeden schlagen und deswegen muss man immer zu jedem Spiel hundertprozentig seine, seine, seine Leistung abrufen und wie gesagt, die Saison, mhm. die geht so lang, sind 40 Spiele, da muss natürlich dann auch einiges noch äh, an Glück auch dazu stellen wenig Verletzungen, wenig Sperren, wie jetzt zum Beispiel bei mir im ersten Spiel oder na, wie gesagt, <lacht> ja. deswegen Nee,
1: aber wir haben, ja jetzt den, wir haben ja jetzt den, ich weiß gar nicht, wie Anni Chromi gerade genannt hat. Ich glaube, er hat so ein geiles Wortspiel gemacht, wie bei Bauer sucht Frau, wenn die äh, zum Beispiel so der er hat, glaube ich, gesagt, der eloquente Engelmann oder so, weißt du, so okay. eh, ne? Oder das wäre so der, der brausige Brauer oder so, ne, das <lacht> finde ich geil. Wir haben jetzt den eloquenten ähm, Engelmann, deswegen mache ich mir keine Gedanken, der wird schon treffen, auch gegen Dortmund 2. Und ähm, dann, dann wuppen wir genau. das schon. Aber ich, was, was mich so ankotzt, muss ich trotzdem nochmal loswerden, möchte ich, dafür ist ja unsere Sendung auch da, man darf ja auch sagen, was einen ankotzt, diese Spieltagsverzerrungen, Absagen, dann spielt da einer schon drei Spiele, in der Regionalliga, der andere hat dreimal nicht gespielt und dann bist du RWE, hast einen Spieltag gemacht, einen Punkt, na gut, passiert und Borussia Dortmund hat einfach schon neun Punkte und du trittst gegen die an und rein psychologisch so, die haben acht Punkte mehr und du weißt, wenn du jetzt verlierst, ähm, dann haben die elf Punkte mehr und das ist doch als Spieler auch, oder? Macht das was mit dir? Verrat das mal. Also ich finde das sehr interessant. So, denkst du über sowas nach vorm Spiel? Aber krass, wenn wir verlieren, sind die elf Punkte weg? Oder interessiert dich das nicht?
2: Ja, ich glaube, es ist immer äh, situationsbedingt und spieltagsbedingt, äh, aber ein bisschen Einfluss. Ja, ob das einen großen Einfluss hat? Nein, aber es ist noch trotzdem schon im Hinterkopf. Das ist einfach das Blöde jetzt, äh, gerade auch in der Regionalliga, dass... Ja, dass viele Spiele, wir reden ja jetzt nicht von dieser Saison, sondern auch letzte Saison, dann fallen da mal Spiele aus, mhm. da werden Spiele verschoben, dass ah, einfach ja. keine, keine, keine Gleichheit herrscht. Natürlich ist psychologisch, wenn du dann hinterher nach, was weiß ich, fünf Spielen zehn Punkte Rückstand hast, ist mhm. natürlich psychologisch. Kein äh, ungünstig, ja, weil du weißt eigentlich im Hinterkopf, das nächste Spiel musst du eigentlich gewinnen, weil sonst rutscht du immer weiter ab. Du musst ab. Alles gewinnen, ja. Deswegen bin ich ja halt mal gespannt ja. auch, wie die Saison jetzt äh, ablaufen wird, weil wir haben ja jetzt auch gehört, bei, bei, den, äh, bei dem anderen Traditionsverein Alemannia Aachen ist ja auch leider ein Corona-Fall äh, ja, entdeckt worden ja. oder jemand mit Corona infiziert worden, die jetzt glaube ich die nächsten drei Spiele mhm. gar nicht spielen dürfen. Ja, das Wahnsinn. ist einfach. Wahnsinn. Ja, ich finde es einfach schade, weil da auch irgendwie so ein bisschen, ja, nicht Wettbewerbsverzerrung herrscht, sondern einfach ein Ungleichgewicht, weil äh, theoretisch, wenn man das jetzt aus Aachener Perspektive betrachtet, ich weiß jetzt ja nicht, inwieweit die anderen trainieren dürfen, ähm, an die anderen mhm. Spieler, die nicht infiziert worden sind, aber dann äh, bist du zwei Wochen in Quarantäne und musst dann quasi das nächste Spiel spielen, wo obwohl du keinen richtigen Wettkampf hattest. Das war, ja, glaube ich, auch das leidige Thema ja. mit äh, letzte Saison Dynamo Dresden, glaube ich, die sich da auch beschwert haben. Ein Corona-Fall durften nicht spielen, sobald wieder alles fertig war, mussten sie spielen. Ja, ich glaube, mhm. aber man muss es einfach so hinnehmen, weil auf einen Nenner kommt man während der ganzen in Anführungszeichen Scheiße nicht. Man hofft einfach nur, oder wir hoffen einfach nur, dass es schnell vorbei ist.
1: Ja, eben, denke ich, sehe ich genauso und macht die Regionalliga halt auch einfach irgendwie so, ich will nicht sagen unspannender, aber es ist ja schon irgendwie kacke. ne Einer hat fünf Spiele mehr, der andere ist dann dahinter und muss die dann erstmal alle spielen. Da hast du gar nicht so diesen, diesen Spannungskampf, den du zum Beispiel in der Bundesliga ja hast. Ne? Da hast du ja immer alle Spielen gleichzeitig und du weißt genau, wer wie steht. Finde ich viel geiler und ist eigentlich schade, dass man das in so einer Regionalliga dann nicht hinkriegt. Finde ich irgendwie ein bisschen äh, traurig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Aber gut, können wir nicht ändern, können wir nicht ändern. Ähm, trotzdem, erfreuliches Thema und da können wir jetzt auch mal drauf eingehen, bevor wir darüber jetzt nur äh, fluchen. 5.000 Zuschauer sind, äh, werden zugelassen beim nächsten Heimspiel, nächsten Mittwoch gegen Rot-Weiß-Aalen. Äh, das ist ja, wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Monate wir jetzt ohne, ohne Fans im Stadion gesehen haben und Fußballstadien nur noch von außen gesehen haben, also du jetzt nicht, aber als Fan, ne, sieht man das Stadion nur von außen und jetzt darf man als Dauerkarteninhaber tatsächlich reingehen und ich sag mal, bei 5.000 Leuten, es ist ja zumindest so, dass man mal wieder ein bisschen Stimmung hat und ne, es wird mal wieder so ein bisschen so, wie wir es früher kennen, ansatzweise zumindest und ähm, ja, geil, oder? Ja, wie, man, wie wir gerade am Anfang
2: schon gesagt haben, man muss sich um jede positive Nachricht einfach nur freuen, und gerade 5.000 ja. Zuschauer, das ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Es gab natürlich auch Zeiten, wo es bei RWE mal nicht lief. Da waren 5.000 einfach auch das Maximum. War ein so, Genau, ne? deswegen, ja. oder ja. war es normal. Von daher glaube ich, dass es einfach nur ein geiles Feeling sein wird. Ich weiß jetzt auch gar nicht, da muss ich mir gestehen, da ja. haben wir uns aber auch falsch, vielleicht auch nicht informiert richtig. Da Entschuldigung an alle User, wie es ist, ob man auf Stehplätzen darf oder nicht.
1: <lacht> ah. Ne, ich glaube nicht. Ich habe gelesen, nicht okay. Timo. Ich habe gelesen, äh, Stehplätze werden... Also ich weiß, bei Borussia Dortmund wird zum Beispiel die Südtribüne aufgemacht, aber ich glaube, bei Rot-Weiß-Essen meine ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, habe ich aber ziemlich sicher gelesen, Westkurve wird nicht aufgemacht. Aber wenn es falsch ist, dann tut uns das jetzt sehr leid, dass wir uns da jetzt nicht explizit informiert haben. Ich kann aber mal eben gucken, Timo, ja, erzähl genau. doch mal Guck eben weiter. Mal
2: und dann können wir bestimmt vielleicht auch äh, ein paar konkretere Sachen erzählen. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, 5000 Fans ist natürlich ein überragender Anfang. Und ich glaube, das äh, wird dann für jeden Fußballfan ein Erlebnis, denn ich glaube, jeder Fan, jeder Spieler, jeder Funktionär lächzt darum, einfach wieder richtigen Fußball vor Fans zu spielen, mit Fluche, mit Fangesängen, mit Jubel, mit Tränen, mit Diskussionen. Ich glaube, dadurch äh, lebt ja einfach der Fußball und darum mhm. geht's. Von daher sind, blicken wir positiv in die Zukunft und hoffen, dass es dann auch so bleibt. Denn, äh, wie gesagt, die Wintermonate werden gerade auch nochmal ziemlich zäh bezüglich der Corona-Pandemie, kann ich mir vorstellen. Deswegen äh, Safe, ja. drücken wir die Daumen, dass alles gut geht.
1: Aber Timo, wir sind gut vorbereitet. Stehplätze sind in dem Konzept nicht vorgesehen, lese ich gerade
2: hier. Ja, da haben wir uns <lacht> doch gut vorbereitet. Ne?
1: Also haben wir uns, genau, also liebe User, ihr hört, wir haben uns gut vorbereitet. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, verstehe ich, verstehe ich. Du hast es vielleicht bei Dynamo Dresden gesehen gegen Hamburg. Als Dynamo, glaube ich, ist oder so. Geil, einfach
2: schoss. geil, oder? Also als Fan nur 10.000, glaube ich, waren da war, drin. War mega. Geil.
1: Ja, war geil, nur was ich jetzt meine, du hast links hinterm Tor gesehen, alle, die auf der Stehplatztribüne nämlich standen, sind alle gleichzeitig vor Freude runtergesprintet und haben sich alle in den Arm genommen. Da dachte ich mir natürlich so Corona-technisch. Ja, okay. Also, natürlich ist es natürlich <lacht> nee, corona ja, kann, wie ja. du
2: sagst, nicht äh, legal, würde ich mal sagen, aber wie gesagt, Fußball ist Emotion, jeder ja. lächst danach mal wieder im Stadion zu kommen Eben. und dann gewinnt natürlich, Passiert einfach, aus Dresdener ja. Sicht gewinnst du auch gegen einen gefühlten, in Anführungsstrichen, Bundesligisten. Ja, da kommt es einfach ja. über dir.
1: Ganz kurz, weil es das Thema der absoluten Woche war und wo wir gerade bei dem Spiel sind. Was sagst du denn zu der Aktion äh, des Hamburger Spielers, der auf die Tribüne geht und sich den Fan vorknüpft? Kannst du es nachvollziehen? Oder denkst du, ich habe Leon Goretzka nur gestern gehört, du vielleicht auch, und der hat äh, gesagt... Ähm, wir als Spieler sind solchen Äußerungen schon immer ausgesetzt gewesen und äh, man muss die Klasse haben, das einfach zu überhören und wegzugehen. Also Wie siehst du das Ja, so? ich
2: glaube mal, da, da teilen sich oder da spalten sich die Meinungen. Die einen sagen hü, die anderen sagen hot. Klar, man, darf's nicht, äh, man darf sich eigentlich nicht provozieren lassen, aber Fußballer sind auch nur Menschen und man weiß ja auch nicht, was genau da ja, gefallen ist. Ich glaube, da genau. ging es natürlich auch familiär und familiäre Hintergründe wie gesagt, da können wir uns jetzt nicht genau darauf berufen, was da wirklich gefallen ist. Natürlich darf es nicht passieren, aber Fußballer sind auch Menschen. Mhm. Und äh, ja, man muss natürlich auch noch sagen, äh, der Toni Leister ist Dresdner. Ich glaube, dementsprechend hat es ihn dann noch härter getroffen, wenn man äh, im, im, beim eigenen Zuhause oder bei dem eigenen Team, das man äh, ja, von Kind an supportet, so beleidigt wird. Aber ich glaube, wir sollten nicht so wie die kompletten Medien da jetzt so ein großes Fass aufmachen. Das Thema ist abgehakt, habe ich gelesen. Die haben sich sogar ausgesprochen. Ja, ja. Ähm, aber das Thema hatten wir ja auch ja. schon mal. Im Fußball äh, Ja, sterben die Typen immer wieder aus. Und ich würde jetzt auch aufgrund der Szene, auch wenn es natürlich nicht vorbildlich sein sollte oder war, sagen, der Leisten hat auch schon dicke Eier in der Hose, dass er da hochmarschiert. <lacht> aber ja. wie gesagt, deswegen sollte man das nicht an die große Glocke. Man weiß ja nicht, genau. was passiert. Ne? Aber ja. deswegen sollte man das nicht an die große Glocke, ja. hätten, meiner Meinung nach.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wie du gerade auch sagst, ich finde auch, ähm, ist auch nur ein Mensch, ne? und wenn ich mir vorstelle, ich wäre da gewesen und einer wirft mir vielleicht äh, die Sachen an den Kopf, die angeblich gefallen sind, äh, wo wir jetzt, müssen wir jetzt nicht wiedergeben, jeder weiß, worum es ging, dann äh, denke ich mir auch, kann mir vielleicht auch mal die Sicherung durchbrennen. Und am Ende des Tages wurde ja jetzt keiner verletzt. Klar, ein paar Kinder standen drumherum, für die ist das natürlich auch nicht schön, sowas zu sehen. Aber ähm, es gehört trotzdem irgendwie zum Leben dazu. Und ich glaube, es sind keine Fäuste geflogen und alle haben sich vertragen, wie du gerade sagst. Also denke ich auch, können wir das Thema die Akte getrost schließen. Aber mal gucken, was noch passiert. Ich finde es trotzdem interessant, weil ich glaube, bestraft wird er trotzdem. Aber gut, da muss er dann halt auch durch. Da lernt er auch draus. ne genau. ähm, Ja,
2: also haben Erzähl. Jo. Haben wir eigentlich alles durchgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben, oder? Weil ich wollte gerade diesen Aufhänger nehmen, äh, die Akte schließen wir, da <lacht> habe ich gesagt, ja komm, dann schließen wir auch die Akte, den Podcast und wünschen euch noch einen schönen Tag. Da
1: <lacht> ja, bist du ja, bist aber jetzt sehr schnell beim Tschüss, Timo. Also einen kleinen Augenblick so, okay, noch, okay, okay. weil ich möchte gern, ja, weil du weißt doch, was wir ja, ja mittlerweile stimmt, am Ende stimmt, immer machen. Ja, Tippspiel. Ja, ganz kurz, äh, kannst du dich erinnern, was 1, ich getippt habe? 3 beide
2: am 3 getippt.
1: Wir haben 3-1 ja. getippt, ne? Ja, scheiße, ey. Ja, dann dann lasse ich dich doch nochmal davon kommen. Also noch kein Adiolet heute von Timo Brau. <lacht> <lacht> Aber. Aber, aber nächste Mal, Junge, weil ich tippe jetzt natürlich Borussia Dortmund 2 gegen Rot-Weiß-Essen. Und ich sag's nochmal, letztes Mal ist es noch nicht so angekommen. Ähm, der ein oder andere hat ja jetzt auch schon seine Meinung zum Spiel gegen Mielefeld äh, gepostet. Wir konnten jetzt nicht jede Meinung vorlesen. Ich möchte das nochmal eben erwähnen. Tut uns sehr leid für die, die was geschickt haben. Wir haben uns das alles angehört. Timo hat das auch gehört. Ähm, haben uns sehr darüber gefreut. Aber wenn wir jetzt jede Meinung vorspielen würden, es kam so viel rein. Wir hätten nicht damit gerechnet. Vielen, vielen Dank, liebe Rot-Weiße. super geil, dass ihr alle so mitgemacht habt. Ähm, dann setzen wir jetzt hier noch 20 Minuten länger. Wir werden aber, wie gesagt, wir haben das alles gehört, wir haben uns sehr darüber gefreut und werden auch in den nächsten Sendungen immer wieder jetzt euch aktiv mit reinnehmen, mit irgendwelchen Meinungen, Fragen. Unter anderem, das muss ich noch schnell sagen, kam nämlich noch ein Wunsch rein und zwar bei Instagram nennt er sich Potamytrygon. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Er kommt aus Altendorf ursprünglich, wohnt mittlerweile am Niederrhein, hat er mir gesagt. Der wünscht sich, dass wir mal in einer Sendung darüber sprechen, wie das damals eigentlich lief zwischen Rot-Weiß-Essen und Schalke 04, als nämlich der Spitzname FC Meineid beim FC Schalke entstanden ist. Da gab es ja einen großen Krieg auch vor dem Sportgericht und er wünscht sich, dass wir bald mal darüber reden, weil er sagt, die heutige Generation kennt das gar nicht, die kennt die Geschichte gar nicht und ich habe ihm versprochen, dass wir uns mal ein bisschen damit befassen werden und äh, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche, wenn wir auch den Andy Krom, den wir auch ja vorhin gehört haben, hier mal einladen werden zu uns, der wollte gerne mal mit uns sprechen, dann finde ich, ist das ein guter Ansatz, um diese Thema vielleicht mal aufzumachen, weil ich glaube, so ein Andi Krom, der noch ein paar Jährchen mehr als Timo und ich auf dem Buckel hat, <lacht> nicht böse gemeint Andi, der äh, kann da mit Sicherheit aus eigener Erfahrung vielleicht auch, er wäre er auch noch jung gewesen sein, aber vielleicht kann er da ein bisschen mehr noch zu sagen, deswegen äh, machen wir das sehr gerne. Also danke euch allen nochmal und ja, um jetzt darauf zurückzukommen, Tipp, Borussia Dortmund 2 gegen Rot-Weiß Essen und ich haue jetzt mal richtig ein raus, RWE gewinnt 4 zu 1 auswärts.
2: Ja, top. Schließe ich mich jetzt einfach mal an. Boom. Boom. <lacht> 4-1 hast du auch. Marlon, weißt du warum? Weil du, leider, hast nur Angst. du hast nur Angst zu verlieren und zu ich singen. Ich will nur mit dir. Wir ziehen zusammen in den Krieg und singen ja. zusammen. <lacht>
1: Ja, ja, okay. Aber ihr dürft gerne gegen uns tippen, das ist nochmal der Aufruf. Ähm, ich werde das auch nochmal als separaten Post machen, glaube ich, weil nicht jeder wird dann jetzt einfach so unter dem Post schreiben, ach ja, ich tippe übrigens 2 zu 1, sondern wir machen einen separaten Post diese Woche und unter dem, bereitet euch darauf vor, könnt ihr gegen Timo und mich tippen und äh, wie gesagt, wenn Timo und ich gewinnen und wir sind näher dran als die meisten von euch, ähm, dann könnt ihr schön eure Videos einsenden, wie ihr singt, ja, die werden wir dann auch veröffentlichen, wird geil. Und sonst singen Timo und ich natürlich hier erstmal. Genau, genau da hoffen wir, dass bald das Irish
2: Pap wieder auf hat und dann singen wir da alle zusammen. Freitags, Karaoke. <lacht> <lacht> Adiolem, das ist geil. Was meinst du, wenn alles kommt, wenn wir sagen, wir singen da? Ja. Ja. Nein,
1: nein. nein. Ai, ai, ai,
0: ai,
2: ai, ja, ja. Das, jetzt kann ich aber sagen, ai. das war was, ja, gut. das war's, oder?
1: Genau, das war's, liebe Rot-Weiße. Ich verabschiede mich auch, möchte euch natürlich, ich mache die Werbung Aha. ja immer, nochmal darauf hinweisen. Folgt uns auf unseren Kanälen Facebook, Instagram und YouTube und äh, ja, verfolgt unsere herrlich äh, bekloppten, geilen, ehrlichen RWE-Anekdoten, die wir hier jede Woche verzapfen. Ich hoffe, es hat euch, oder wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen. Und wie gesagt, Vorschläge für eine Sendung, so wie das jetzt auch reingekommen ist, sehr gerne immer wieder. Wir freuen uns sehr und äh, Timo, ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, Donnerstag. Wir freuen uns aufs Wochenende und dir natürlich auch viel Glück mit deinen Sportfreunden. Ne? Alles klar.
2: Marlon, ich bedanke mich bei dir, <lacht> bei allen Beteiligten, Robin und den Herr Krom. ich sage mal Herr Krom, cool, ne? Auf jeden Fall, Herr genau, Herr Krom. Und auf jeden Fall dann auch... Äh, <lacht> Fühlt er sich noch älter. Na, da wollte ich damit nicht bezwecken. Und natürlich auch an alle, die, die, die uns regelmäßig schreiben, Kommentare hinterlassen und an alle, die auch zuhören. In dem Sinne, ein erfolgreiches Wochenende. Genau. Nur der RWE, ich danke Sie. Bis dann.
0: So Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.